1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. В эфире передача данных в студии «Комсомольской правды». Ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, доктор географических наук, эксперт МАГАТЭ, главный научный сотрудник Института географии РАН Валентин Николаевич Голосов. Здравствуйте. Добрый день. 8 августа стало известно, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Информация о нем появлялась постепенно. Далеко не сразу удалось узнать и понять, и даже людям на месте, я подчеркиваю, mm -hmm. что ЧП случилось на полигоне на морской платформе во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. А, вот в связи с этим у меня следующий ряд вопросов. В день взрыва датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако ну, Минобороны говорит нет, так, это неправда. Mm -hmm. Через некоторое время российский гидромедцентр обнаружил информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа что в Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. Угу. Допустим, день. Вот одного дня с повышенным уровнем радиации в 4-16 раз хватит для
2: чего? Ну, тут вопрос, конечно сам все себе принципиально абсолютно правильный. Просто в данном случае я сразу хочу оговориться, что это вопрос все-таки действительно в большей степени для медицинской части. И, то есть люди, которые занимаются действительно уже последствиями воздействия вот на человека, <coughs> они, конечно, компетентны в этих вопросах, чтобы дать квалифицированный ответ. Я себя не могу отнести к этого рода специалистам, но как бы, я повторю, скорее это будет в большей степени дилетантский ответ. Я думаю, что это был конечно, То, что людей не предупредили, это было, конечно, совершенно неверно. Надо было в любом случае предупредить, как минимум, так сказать, чтобы они не выходили на улицу, вне зависимости, насколько он там поднимался, этот уровень. Вот. Но, опять же, в моем понимании, поскольку люди, которые вот, я уже с этого начинал, те, которые работали на первых так сказать, атомных станциях, и, как бы, короче говоря, там, где уже <как> вот эти техногенные радиоактивные элементы, использовались там всегда была часто не всегда но в общем там была повышенная радиация вот и какое-то разовое в общем-то такое воздействие оно я не думаю что это все-таки было совсем губительно поскольку мы летим в самолете мы получаем тоже определенную дозу мы делаем рентген мы получаем всем известно что не следует делать рентген так сказать там вот чаще чем без нужды чаще чем раз в год э и так дальше но я вам больше скажу например <laughs> вот у нас это, ну, это опять же сразу в этом страшного ничего нет, но факт тот, что вот гранит, который сейчас используется для бордюров там, в Москве в той же самой, там, или там, вот, облицовок, особенно в центре Москвы, он ну, довольно сильно фонит на самом деле, но сильно, в смысле, опять же, относительно фонового. То есть, вот, когда говорят там, в четыре раза, ну, только он тоже вот, фонит постоянно. Вот. В чем дело, почему? Потому что, так сказать, вообще-то, вот в коренных породах, так сказать, там того же Балтийского щита там присутствуют, естественно, радионуклеиды, которые на самом деле так сказать, должны фонить.
1: Жители близлежащих районов уже выложили в сети, я видела это, собственно, У -у 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 -у. глазами. Мы сразу оговоримся, да, да. что это факты неподтвержденные пока, У -у -у. но нет причин им не верить. Так У -у 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 -у. вот, пожелтело все. Uh -huh. вся растительность ярко-желтого uh -huh. цвета, uh -huh. не красного, а желтого. Uh -huh елки в том числе. Mm -hmm. Вот это один день превышение по заявлениям гидромецентра и Минобороны вообще говорят, что ничего. Но дело не в этом. Мы сейчас с вами все таки больше о научных каких-то mm -hmm. аспектах. Mm -hmm. Что и как воздействует на растительность, что она желтеет?
2: В первую очередь, вначале вот эти короткоживущие элементы, которые там, наверняка, тоже присутствовали. Вот. И действительно, при выпадении на... Ну, как это известно, был Красный лес там, собственно... Там, в Чернобыле. То же самое было, так сказать, на очень, очень совсем, правда, в небольшом удалении тоже, так сказать, воздействия на леса в Это ненормальное, не так сказать, относительно фоновое радиоактивное воздействие на живую среду, включая, прежде всего, ну, вот, растительный покров, безусловно. Весь
1: хлорофилл убил? Ну,
2: да, по сути, да. По а... сути, это. Но, Но... Это, это, опять же, это короткоживущий элемент прежде всего. Потом, опять если там было что-то и более длительное, оно будет продолжать, конечно, воздействие. Хорошо. Это О, можно проверить. Растение.
1: Это я не сомневаюсь, да, 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 что да, можно проверить. Да, да. А кстати, тут да. очень важно на другую чашу весов да. положить другое видео, которое я вчера очень детально изучила да. практически все, что можно. Буквально к берегу подходит эта такая скрытая съемка. Человек да. с дозиметром
2: да.
1: видит вот на расстоянии нескольких от себя десятков метров остатки плавающей этой платформы так. и замеры. Да. Замер в норме. Да. Замер в норме, да. а, но а, о чем мы предупреждали военные на тайных встречах, которые, uh -huh. конечно, уже выложены все, uh -huh. что, мол, не подходите к этим останкам, а то может случиться то, чего вы боитесь. К деревьям, возвращаясь, к растениям. Ведь выкашивали траву вокруг больницы, куда были доставлены и не оповещены медики uh -huh. при этом, а, трое uh -huh. зараженных. Uh -huh. Получается, растения на себе накапливают почище, чем здания?
2: Что такое, в принципе, если так, опять же говоря, примитивная радиация? Это фактически, вот, когда распадается частица, идет бомбардировка, по да. сути дела. Да. Но ну, вот, собственно, эта бомбардировка, она, естественно, на любые так сказать, среды, в том числе и прежде всего на растения, воздействует. Я, кстати, забыл, извините, упомянуть, там очень интересный момент, связанный с Белым же морем. На самом деле наши вот на факультете специалисты, которые, в принципе, не, абсолютно не связаны с этой аварией, они занимались, собственно как раз с формированием пляжей там, в общем-то, короче береговыми процессами. Так вот, они обнаружили, что там есть, опять же, подчеркну, естественное происхождение пляжа, где очень повышенная радиация. Почему? Потому что, опять же, возвращаясь о том, с чем мы начинали, там, соответственно, эти пески, которые, так сказать, этот пляж формируют, они, они получили за счет разрушения насыщенных естественными радионуклидами соответственно пород. Угу. И фон там очень повышенный.
1: Так, распорядилась природа. Да, так распорядилась
2: природа. Да, да это да, не да, техногенные, да, это, да, это не техногенные, но, тем не менее, никто тоже не, не оповещал, кстати, о том, что этот пляж лучше не использовать. Вот на нем лежать тоже не полезно. Валентин Николаевич, один вопрос, связанный с Северодвинском.
1: Выдержка. Власти Северодвинска и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно, ключевое слово, вырос, затем нормализовался. Власти заверили, что угроз здоровья населения нет. Вот меня зацепило сразу. Вы а затем нормализовался. С научной точки зрения такое разве возможно?
2: Ну как раз это очень даже так оно и было, потому что по сути дела, если произошел взрыв, вот, в зависимости от направления конкретного ветра в момент, когда собственно этот взрыв был, насыщенный уже элементами радиоактивного распада, которые были связаны с этим взрывом, которые собственно были, я не знаю, там в топливе или что взорвалось соответственно, конечно это прошло соответственно, если это было в направлении, скажем, Северодвинска, как бы эта масса прошла через Северодвинск и куда-то устремилась дальше, постоянно Разбавляясь, Ну, слава богу, там преимущественно не густо населенные территории. Поэтому, как бы, Средовинск ну, все знают. Но, наверное, к сожалению, какие-то
1: закрытый городок. Нет, я городской знаю, городской, нет,
2: я да. понимаю, но тем не менее, так сказать, там, возможно, какие-то еще по пути этого облака, так сказать, какие-то маленькие села были, где просто уже никто ничего не мерил. Ну, угу. там тоже могло то быть. Но то, хотите... что это, кратковременно, это нормально. Вы да. хотите
1: сказать? Да. Нет, меня интересует, да. как он может нормализоваться. То есть, как будто ничего и не было была. Но у нас есть исторические примеры, как это может вдруг все рассосаться за один день. Я вас так поняла, что друзья мои ветер дул в другую сторону, поэтому там, где мерили, ничего не осталось, все ветер унес.
2: Принципиально так и есть, да, что просто понимаете. Во-первых, надо знать состав этого взрыва, что там было. Вот, например, если вернемся к Чернобылю, жидкостно реактивный двигатель установки. Ну это, это мы с вами да? не, да, но мы, мы это уже это Это, это из-за от это да, вся да, проблема. Да, да с... нет, Слушайте но вопрос в вопрос вот. Я могу то, что более уже известно, и как бы на примере Чернобыля порассказать. Там, соответственно, там при пожаре, соответственно, была масса вот топливных частиц, которые содержат, там, например, плутоний, который еще гораздо более долго живущий, который привел к тому, что вся вот эта вот 30 километровая там зона, она вот будет уже много-много, ну, даже столетий, по сути дела, загрязнена. Вот эти топливные частицы, они тяжелые, они тут же упали, и они, соответственно, вот эту всю зону загрязнили. Некоторые топливные частицы, которые оказались полегче, были отнесены на довольно большое расстояние этими воздушными массами. Иногда вот люди отбирают пробы и вдруг на фоне относительно невысоких концентраций вдруг обнаруживается Попадает одна, вот одна такая проба, частица. да, 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 угу. и в итоге она выявляется. Ее до эту пробу просто надо многократно поделить на, на части и в какой-то когда вы обнаружите что только в одной части вот это превышение, это как раз свидетельствует о том, что у вас соответственно повышенный фон, фон вот, за угу. счет и и конкретно вот эта частица. вот, То есть, э, это одна из... -то. А наоборот, летучие элементы, которые... Они они легкие. Вот тот же йод, когда, опять же, уже даже можно по Фукусиме, поскольку информация была более открыта, и главное, что она всеми измерялась, вот йод-131 от Фукусима, он же как бы обогнул весь земной шар. То есть, его там в Красноярске зафиксировали. И одна вот из публикаций была, я очень часто цитирую, мы, что его, например, обнаружили в Красноярске. Хотя хотя у основной был перенос, собственно, тоже на Тихий океаны, вот, соответственно, она обогнула весь земной шар и попала в Красноярск, этот йод как таковой. Вот Страшно это Страшно звучит, конечно. Вот, нет, нет, в этом страшного ничего нет. А а... Почему нет? Потому что этот йод в тех концентрациях, в которые он попал, он ничем не опаснее полет на самолете. Это абсолютно не... Это... Здесь нет никакой опасности как угу. таковой. Это просто факт, что приборы способны это зафиксировать. Вот и все. Вот, А он... И, и так и другие элементы. То есть, есть более тяжелые, которые вообще не могут далеко никуда быть унесены, есть более легкие и очень летучие, которые, соответственно, надо знать конкретно состав, что там было, и тогда уже квалифицированно говорить о том... То есть, возможно, там вот сказали они, что действительно фон в воздухе понизился, но на самом деле, если там что-то выпало на землю, надо провести наземную съемку и обнаружить, если там загрязнение уже почвы, вот, может быть, какими-то тяжелыми. Mm -hmm. вот. И это, и это, это, это надо сделать для того, чтобы понимать, будет как ли... Как
1: деактивировать. Это, да,
2: нужно ли вообще деактивировать и как. А,
1: Виктор Николаевич, прерву вас да. Мы продолжим в следующей части передачи данных. Валентин Голосов в студии «Комсомольской правды». Говорим про радиацию.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Включайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова вернулись в эфир. У нас в гостях ведущий научный сотрудник лаборатории «Эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ», доктор географических наук, эксперт МАГАТЭ, главный научный сотрудник Института географии Иран, Валентин Николаевич Голосов. Что такое радиация и откуда она берется?
2: Ну, радиация, она существует в природе, это абсолютно естественный процесс. Она связана с существованием в природе радиоактивных элементов, которые, в общем-то, наиболее широко распространены в областях где земная кора наиболее близко подходит к поверхности суши. Ну, например, в, у нас это, соответственно, Карельский щит, ну, или, например, зале Залежи
1: это, же, ближе к поверхности.
2: Да, да. Ну, и, соответственно, практически в большинстве случаев, даже где, где добывается какого-то рода полезный ископаемый, там всегда присутствуют элементы, в том числе и радиоактивные элементы. Опять же, всем хорошо известно, что некоторые, ну, скажем, радоновые ванны, которые принесли... Что, скажем, наиболее известные там Карловы Вары, ну, есть Радон и Иван, насколько я знаю, у нас там на Северном Кавказе. Про лечение
1: радиации. Да, 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 да. То есть это... эта радиация, она, а она, она, она полезна?
2: Оно полезна для, для людей, которые там не постоянно живут, оно полезно как бы в умеренных дозах, скажем так. А для людей, которые постоянно живут, они, как правило, к этому с детства привыкшие. Адаптировались. И, да, по сути дела, они адаптируются, да, и на них это, может быть, некоторые даже повышенные, Естественно, радиация, она, в общем-то, не столь существенно влияет. И, в общем-то, по сути дела, иногда даже известны случаи, например, вот э, люди, которые даже работали в зонах уже, где радиация была, соответственно, антропогенного происхождения, там, где было связано с... с авариями, да, да, ну, или да. с авариями или, просто, или просто даже без аварии mm -hmm. все равно там всегда был какой-то повышенный фон. Да. Люди, которые там начинали работать и оставались там, уже уходя на пенсию в этих же районах, продолжительность их жизни, она ничем не отличалась от продолжительности жизни людей, так сказать, работающих вне таких зон. Но те, которые уезжали, вот они часто сталкивались с тем, что они заболевали, какие-то вот другие болячки, которые которые не проявлялись там, а не проявлялись. Это, собственно, касается не только радиации. Например, всем известно, певец Козин остался жить на Колыме. Почему? Не потому что уж так он влюбился в этот край, а потому что в определенном возрасте уже, так сказать, там, в принципе, дефицит кислорода. Вот. У него организм, слава богу, приспособился к этому. Но если бы он вернулся обратно на материк, то очень вероятно, что он бы заболел, в общем, легочными. Ну, были бы несерьезные последствия.
1: А, Яков, в Фу да. Фукусиме, да. там был взрыв или нет? Потому что ведь только после взрыва что-то поднимается в воздух. Ну, или просто была утечка?
2: Нет. Ну, там был... но ну, у, них, у них была ситуация совершенно иная с точки зрения аварии. Вот, в том смысле, что у них просто бездействие, полное бездействие людей, которые обслуживали станцию, привело, собственно, к этой аварии. Поскольку японцы, они очень следуют инструкциям. В отличие от наших соотечественников которые чаще всего инструкцию вообще не читают, а обращаются к ним только после того, как что-то не получается. Вот. в Японии вне зависимости это атомные станции или это просто обслуживание автомобиля или даже, так сказать, использование там, не знаю, телеаппаратуры, вот, каждый японец внимательно изучает инструкцию и, соответственно, если он вот, занимается вопросами обеспечения или энергообеспечения атомной станции, он ее четко знает эту инструкцию. Так и вот, в чем а проблема наоборот. состояла в том, что в инструкции не было написано, что нужно делать, когда и резервная система энергообеспечения станции, которая тоже была нарушена, что нужно делать после этого. То есть инструкция этого не предусматривала. Когда накрылось все, выражается. Да, 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 да. И они два дня ждали просто, когда им дадут указания, что, собственно, делать дальше. А
1: специалистов Хотя... нет, чтобы но решить дело не это
2: быстро. Дело, дело не в специалистах. Да, они сами были специалистами, но не было написано в инструкции. Когда приехал просто... Но ну, я там точно не премьер-министр, очень высокопоставленный чиновник, и сказал, почему вы сидите, ничего не делаете, мы, мы, не, нет указаний. Вот. Но ну, решение-то было очень простое. Надо было просто бросить сказать, эту энергию сказать, ну, с какого-то объекта, где эта, соответственно, энергия была. И, и тем, да, 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 и тем самым этот, сказать, поддержать... Там, жизнедеятельность, да, жизнедеятельность. Да, Соответственно, не было бы этого нагревания, соответственно, не было бы... Вот, нет, взрыв там был, он просто не был такой масштабный по... Mm -hmm. Я, кстати, вот как раз коллега, скажу даже кратенько даже про Фукусиму, потому что как раз когда случилось, коллега вот из Японии мне тут же написал e-mail, сказал, что у него были не взрослые дети маленькие, он говорит, что делать? Вот. Я говорю, не выходи на улицу, там, соответственно, марлевые повязки, там и так далее. Ну, к счастью, в итоге выяснилось, что у него-то в районе не было таких уж высоких уровней, но тем не менее. К сожалению, наше население не было оповещено об этом, и, соответственно, как раз самый вот этот опасный период многие люди, в общем-то, ну, что говорит, когда в Киеве проводили демонстрацию 1 мая, а, при этом, правда, насколько известно, все руководящие цыковские органы, они все свои семьи вывезли из, из, из Киева в тот момент. То есть, вот это была главная опасность.
1: Деактивация. Вот я понимаю, хотя для меня это звучит не очень серьезно. Да. Словосочетание: мыльный раствор когда людей моют несколько раз, в несколько этапов и замеряют: да. излучение идет или уже нет?
2: Да. Ну, я в деталях не знаю, но я знаю, что в любом случае, вся одежда, которая используется, уничтожается. Она, она уничтожается, это, как правило. А делается.
1: как быть с почвами, с водой, когда на них а Это я очиститель. поясню. Это я
2: объясню. Как раз это, это я вполне могу квалифицировать объяснить Здесь вопрос как раз в содержании и концентрации, да. Соответственно, вот есть два пути, которые, как мы, я имею в виду мы СССР и потом там Россия, там значит были вот в сельскохозяйственных полях снижали концентрации содержания цезия того же и как вот японцы делают. Мы просто проводили глубокую вспашку, преимущественно, то есть там, где были, соответственно, не настолько высокие в целом уровне, вот то просто была проведена глубокая Спашка. Зачу... закопали нет не закопали а перемешали нет ничего не перемешали То есть, и тем самым
1: концентрацию просто...
2: уменьшили уменьшили концентрацию да и дальше у нас специально вот этот институт как раз сельскохозяйственной радиоэкологии по-моему называется в том же Обнинске вот они как раз изучают переходы из почвы в, соответственно ну в зерновые там и прочее вот они как раз все это отслеживали насколько это возможно сколько переходит и так дальше и в настоящий момент очень все понятно что сейчас уже это такая проблемы в общем не существует uh -huh. а вот японцы поступили иначе вот. при этом они наш опыт знали но у них просто несколько иное сельское хозяйство у них в основном рисовые чеки вот там где было загрязнение там в основном леса и относительно слава богу для них немного но вот территории которые были рисовые чеки вот. они пошли по пути именно срезания то есть вот, буквально дезактивация в смысле вот они верхний 5 слой, который, собственно, в первое, естественно, он сразу не может проникнуть вглубь. Соответственно, они его просто срезали, закатали в такие вот рулоны, ну, как вот они чем-то похожи на то, что когда вот сейчас вот сено тоже убирают, наверное, все видели, так сказать, такие цилиндры вот... Такие, цилиндры. Цилиндры да? да. У них такие же цилиндры, но с землей. Вот, все это упаковано. Пока это лежит на полях. То есть, они, ну, как, они, ну, как бы складированы на полях. Uh -huh. Вот Это огромная масса земли, и они вот сейчас решают вопрос, куда собственно, это все передвинуть. То есть, ну, есть предложение последнее, вот, что я с коллегами говорил, вроде бы они вот в районе как раз не, недалеко от атомной станции, соответственно, будет какой-то там котлован, куда это все будет переводить. То есть, это колоссальные такие затраты. На, на, на наш взгляд, это не лучше, нам не очень понятный подход, но они пошли таким путем. Вот у меня было интервью год после Фукусимы. Вот на фоне других, скажем, энергий, которые мы используем, атомная наиболее безопасна. Вот как это ни странно. А по сравнению с какой? Да, да с любой. Да ну, вот придите то... пример. Ну, например, ну, любой сжигает топливо, уголь и прочее. Там колоссальное загрязнение атмосферы идет. И даже если не загрязнение, так сказать, все равно, в смысле, ну, если там фильтры стоят и так дальше, все равно оно высокое. Вот. Гидроэнергетика. Тогда вот все это известно, когда... вот на Енисее выше Красноярская, эта турбина, она могла рухнуть. Это было бы просто тысячи или там, десятки тысяч, а то и сотни тысяч погибших, потому что вот эта масса воды могла бы... Ну, она, Тем не менее, я к гидроэнергетике более-менее отношусь ничего, но а какие огромные территории системы водохранилищ созданы преимущественно для вот этой гидроэнергетики, и которые, в общем-то, они абсолютно неэффективны, потому что сейчас они нужны только для того, чтобы поддерживать баланс энергетический в пиковые, как бы эти. Гру... А, а сколько было совершенно замечательных земель затоплено? А сейчас вот эти же водохранилища, они накопили огромное количество разного рода загрязнений, поскольку там и хим промышленности и прочее. Это катастрофа на самом деле. Вот и их именно потому еще и не спускают, потому что никто не знает, а что с ними делать. Как вот, и путь, да, да. да, Вот вам, пожалуйста, гидроэнергия. Дальше. Ветровая энергетика замечательно себя все, все пропагандирует. Так они просто уничтожают. Во-первых, это шум, это птицы постоянно погибнут и прочее. А если вот, птицы, то там
1: дальше цепная. Ну и так сойдет.
2: дальше, да. Да, да, да. Ничего в ней хорошего нету. Даже солнечная энергетика. Там вообще используется мышьяк вообще. То И куда в эти батареи, когда они негодные становятся, это тоже надо складировать. То же самое загрязнение. То есть на самом деле нету идеальных абсолютно. Смотрите, все да. признается. Да, все в сравнении. Да, просто у людей на радиацию больше это такой вот испуг, потому что она незримая и вот вообще не видно там как бы вот. А почему-то про остальное они забывают. То есть на самом деле. То, что... Ну да, вот эти аварии случились, к сожалению, но, ну, опять же, они случились не потому, что атомная энергетика плоха, а потому что люди-идиоты, да, которые, так сказать, что у нас, что у них. но ну, у них вот они просто по инструкции действовали, а у нас просто по бестолковости. Да? Но это был абсолютно человеческий факт, причем там было у, у, в атомной энергетике у них много защит от дураков, на самом деле. То есть, там вот то, что в Чернобыле случилось, это люди там много раз перешли через вот эту вот... Защита это всегда есть. И тем не менее, вот они умудрились, короче, говоря, там эти... Испытания, да испытались.
1: Ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почвы и русловых процессов географического факультета МГУ, доктор географических наук, эксперт МАГАТЭ, главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук Валентин Голсов. Валентин Николаевич, спасибо.
2: Спасибо Всего доброго.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.